0: No vamos a analizar lo que ocurre en un lenguado... ...ni vamos a analizar lo que ocurre en un extraterrestre de Sirio... ...vamos a analizar lo que ocurre aquí y ahora en nosotros... ...en vosotros y en mí... ...está la conciencia... ...que es lo que somos... ...asociado a nuestra auténtica naturaleza espiritual y vivimos en la materia ¿cómo nos relacionamos desde la conciencia con la materia? a través de la mente intentamos comprender intentamos entender el mundo en el que vivimos a través de la mente la conciencia en su pureza no tiene posibilidad directamente de tocar la mente necesita una interfaz esa interfaz es la mente esa interfaz es chita ¿qué es la mente en vosotros y en mí? El cerebro, bajo ningún concepto. Cuando en el vientre de una madre se forma el embrión de lo que va a ser el bebé, hay un momento determinado en el proceso que se da en el vientre de la madre que empieza a aparecer el cerebro. En ese mismo momento se empieza a configurar un espacio mental que está relacionado con el cerebro pero que no es el cerebro. La mente es más que el cerebro. También hay, hay estudios, en psicología fundamentalmente, que empiezan a percibirlo. Que la mente es más que nuestro cerebro. El cerebro es como la base, como, como el, lo que le sirve de apoyo. Pero la mente es más que el cerebro. Y esa mente, que es más que el cerebro, es el instrumento que en vosotros y en mí utiliza lo que somos, conciencia, para relacionarse con el mundo en el que estamos encarnados. A partir de ahí todo es muy sencillo. La conciencia utiliza ese instrumento que es la mente... ...para reconocer y convivir con la materia. ¿Dónde empiezan los problemas? Y esto tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando ese instrumento se turba. Cuando ese instrumento no es eficaz. Cuando ese instrumento no es eficiente verlo por favor como con todo el perdón del mundo si vosotros fuerais la materia y yo fuera la consciencia y las gafas son la mente si no fuera por las gafas yo no tendría capacidad de veros. y no estoy de broma <risa> mi dosis de hipermetropía astigmatismo y presbicia hace que si me quito la gafa, no me la voy a quitar para no debar este lío no os veo vería nubarrones no tendría una percepción de la realidad yo estoy aquí vosotros estáis allí pero si no fuera gracias a las gafas no podría convivir veros, percibir lo que estoy percibiendo eso es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana el ser que somos percibe la materia en la que vivimos gracias a la mente pero ¿qué ocurre si las gafas las tengo manchadas? ¿qué ocurre si las gafas se me vuelven opacas ¿qué estaría viendo? ¿a vosotros? ¿a la realidad en la que vivo? ¿o las manchas de las gafas? ¿la opacidad de las gafas? coincidiréis conmigo que si tengo manchas en las gafas o se vuelven opacas por mucho que mire estaría viendo las propias gafas opacas o manchadas y no vería la realidad y llegan las tradiciones serias los yoga sutras de Patanjali la, el fundamento de todas las escuelas de yoga que hay en el mundo y nos dice el segundo sutra de los 196 el segundo de los yoga sutras se pregunta ¿qué es yoga? y nos dice yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente lo leemos y no entendemos nada ¿Qué son las modificaciones de la mente? Las manchas en las gafas. Esas son las modificaciones de la mente. Una mente que tiene que estar limpia. Una mente que tiene que ser transparente, diáfana. Para que podamos ver, para que sirva de instrumento. Para que nos sirva desde nuestro espíritu y conciencia. De instrumento, la tenemos manchada. A esas manchas es lo que en los Yogasutras se le llama los britis las modificaciones de la mente. Y esas modificaciones de la mente es muy importante estar atentas a ello, porque, y esto liga la esencia y la conciencia con la vida cotidiana, como nuestra mente tenga movimientos, tenga modificaciones, tenga turbulencias, tenga perturbaciones, no vamos a ver la realidad ingenuamente creeremos que estamos viendo la realidad, pero no estáis viendo la realidad. Estáis viendo los movimientos, las turbulencias, las modificaciones que hay en la mente. Se han puesto siempre dos ejemplos, una lámina de agua y una cristalera. Los dos sirven. El ejemplo de una cristalera, imaginaros que aquí, en este fondo blanco que tengo, esto fuera una cristalera inmensa, y que ahí hubiera un precioso paisaje de la serranía que rodea Salamanca. O vamos a suponer incluso, eh, evidentemente eh, es un poner, como decimos en el sur, que desde ahí estuviéramos viendo la ciudad de Salamanca en medio de la serranía, incluso con la figura de la catedral y del casco histórico, mirando a través de esta cristalera, estaríamos viendo ese paisaje tan magnífico. ¿Pero qué ocurre si la cristalera está sucia? ¿Qué ocurre si la cristalera se, se transforma en opaca? Que por mucho que miráramos, ¿qué estaríamos viendo? La cristalera en su opacidad, la cristalera en sus manchas, ya está. Y eso no significa que el paisaje no esté allí, que está, pero tú no lo ves. Porque la cristalera, tu mente, porque esta cristalera es... La mente, cuando tiene movimientos, cuando tiene turbulencias, te impide verla. La mente es la que te debería servir para ver. La cristalera es la que te debería servir para ver. Pero como está removida, como está turbia, no ves. ¿Qué es lo que ves? Las turbulencias. Las modificaciones de la mente. Eso es lo que ves. También se explica con el ejemplo de una lámina de agua. Nos metemos en el agua, nos metemos en el océano. Todo lo hemos hecho. Nos metemos en la playa, nos metemos dentro del agua. Y cuando tenemos el agua a la altura del pecho, miramos al fondo. Al mirar al fondo, ¿qué es lo que vemos? Nuestros pies. Estamos viendo el lecho marino que estamos pisando, ¿verdad? Pero claro, eso lo vemos cuando el agua no se mueve. Como el agua se esté moviendo, por el viento, por el oleaje... Por mucho que miremos, no vemos el fondo, no vemos la realidad que está ahí. ¿Qué es lo que vemos? El agua que se mueve. Ya está. Nuestra mirada queda atrapada por los movimientos del agua. Nuestra mirada queda atrapada por los movimientos del agua de la misma forma que queda atrapada por la opacidad o por las manchas de la cristalera. Eso significa que para que veamos la realidad, la cristalera tiene que estar limpia. Esto significa que para que veamos la realidad, la lámina de agua tiene que estar tranquila. Es la única manera de ver la realidad. El paisaje de Salamanca o el lecho marino que estamos pisando. Y si hay movimientos en nuestra mente, creeremos que estamos viendo la realidad, pero es mentira. Estamos solamente viendo los movimientos, las turbulencias que hay en nuestra mente. Por eso yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente porque la transformación el vivir realmente como somos desde el espíritu, desde la conciencia que somos no es posible si no vemos la realidad incluida nuestra propia realidad como esencia y como espíritu y eso no es posible mientras que haya turbulencias mentales y en nuestra vida cotidiana esto lo tenemos que tener extremadamente presente tenemos que mirarnos, tenemos que observarnos. Y no nos tenemos que flagelar ni enfadar con nosotros. Yo diría incluso que es bueno que nos riamos. Y que nos riamos hasta qué punto, cuando hay movimientos en nuestra mente, lo único que vemos son esos movimientos. Cuando hay enfado, cuando hay cólera. Cuando hay ira, cuando hay las perturbaciones y turbulencias, las alteraciones emocionales y mentales en cualquiera de sus manifestaciones, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Dónde queda atrapada nuestra mirada? En esas turbulencias. Ya está. Y creemos que la realidad son esas turbulencias, y no es verdad. Esas son las manchas que hay en tus gafas. Esas son las manchas que hay en tu mente. Y la culpa no es de la mente, de la lámina de agua, de la cristalera. El problema lo estás generando tú. Que no eres capaz de vivir aquí de una forma en el que no haya modificaciones mentales, en el que no haya turbulencias. Y cuando surgen las turbulencias y lo analizáis, es porque está ahí el pequeño yo. el creer que somos el pequeño yo es la causa de las turbulencias no es difícil darse cuenta analizar las cosas que os turban o que han turbado veréis ahí al pequeño yo si vivimos desde nuestra esencia desde nuestro yo superior desde lo que somos no hay turbulencia ninguna respeto profundamente comparto el dolor con compasión y me meto en muchos fregados con relación a la muerte. He escrito dos libros al respecto. Voy a muchos foros a hablar de la muerte. Comparto con personas que han fallecido seres queridos. Con papás y con mamás que han fallecido sus hijos. Lo hago con muchísima frecuencia. ¿A qué tanto dolor? ¿A qué tanta tristeza? Claro que mi corazón llora con el de ellos. ¿Cómo no voy a compadecerme de tanto sufrimiento? Pero mi conciencia me alerta de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es simplemente que esas personas no son capaces, no ya, no ya de creer, sino de vivir que la muerte no existe. Que no existe. Que nadie se muere. Y que eso que encarnó como tu hijo, pongamos por caso, es imposible que se haya muerto. Se ha muerto biológicamente lo que fue tu hijo o tu hija. Pero la esencia, el alma y espíritu que hablan los cristianos, eso sigue vivo. Y si no lo ves, es porque tienes la mente llena de turbulencias. Si limpiáramos nuestras gafas, veríamos que los seres queridos que dejan este plano, no nos dejan. Han dejado este plano, pero siguen con nosotros. ¿cómo no van a seguir con nosotros? si están vivos muy vivos no están envueltos en la materia en este momento pero están radicalmente vivos están en otro plano que llamamos plano de luz el cielo de los cristianos el de Bachán de los orientales pero están vivos y desde ahí nos acompañan y desde ahí despliegan en nosotros una presencia que si no la percibimos es por nuestras autolimitaciones mentales ...por nuestras turbulencias... ...y comprendo perfectamente... ...que hay una añoranza... ...cuando un ser que queremos... ...físicamente ya no está con nosotros... ...la añoranza es lógica... ...claro que es lógica... ...pero oye... ...una cosa es la añoranza... ...y otra cosa es que te desgarre... ...y que la vida deje de tener sentido... ...vamos a ver... ...que... ...lo que realmente... ...el conductor que realmente encarnó... ...como tu hijo... ...como tu hija... ...como tu pareja... ...como tu padre... ...como tu madre... ...sigue vivo... Y está ahí esperando que te enteres. Pero tu aturdimiento lo evita. Tu aturdimiento lo imposibilita. Cuando hay esas turbulencias, por un acontecimiento tan tremendo como el fallecimiento de un ser querido, se producen unas turbulencias en la mente y tú lo que te quedas es en esas turbulencias. Y he hablado de un tema muy mayor. Pero podemos hablar de un tema muy menor. Hay gente que se le turba la mente porque pierde su equipo de fútbol. Vamos, que esto es para medalla olímpica de la imbecilidad. Y cuando pierde su equipo de fútbol se enfada. Oye, yo soy del Betis, ¿eh? Y no sé será que como siempre pierde, estoy acostumbrado. Pero oye disfruta, si te gusta, disfruta del partido pierde o gana, bueno, cuando termina ha terminado, has pasado el rato con tus amigos y una vez que termina, ha terminado pues no hay gente que va y se enfada y como en la mente está esa turbulencia de enfado lo paga con el primero que pasa por medio no está viendo la realidad no está viendo a esa persona está viendo su enfado y con ese enfado contamina todo son dos ejemplos muy extremos, el fallecimiento de un ser querido y que tu equipo pierda un partido. Pero son magníficas manifestaciones y en medio hay miles de ejemplos que ponen en evidencia lo que sucede cuando la mente se nos turba.